0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Stimmen des Finanzplatzes, dem Podcast der Schweizerischen Bankiervereinigung. Wir repräsentieren als Dachverband die Bankenbranche in der Schweiz und vertreten die Interessen der Banken in der Öffentlichkeit. Die Bankiervereinigung ist dabei die Ansprechpartnerin für Wirtschaft, Politik und Behörden. In unserem Podcast informieren wir gemeinsam mit Experten der Finanzbranche aus erster Hand über wichtige Themen und diskutieren, was den Schweizer Finanzplatz bewegt. Mein Name ist Marie C. und ich bin die Social Media Managerin bei der Schweizerischen Bankiervereinigung. Heute werde ich mit unserem CEO Jörg Gasser und Oliver Buschern, dem Leiter des Geschäftsbereichs Retail Banking und Capital Markets, über die vom Coronavirus ausgelöste Krise sprechen und welchen Einfluss diese Entwicklung aktuell auf den Finanzplatz Schweiz hat. Das Coronavirus stellt uns vor große Herausforderungen. Der Bundesrat, die Behörden, das Gesundheitswesen und wir alle müssen diesen an vorderster Front entgegentreten. Auch die Schweizer Unternehmen sind stark betroffen. Die heutige Folge besteht aus vier Teilen. Im ersten Part werden Jörg und Oliver die aktuelle Lage der Banken einschätzen. Und im zweiten Teil sprechen wir konkret darüber, was der Bund und die Banken für die KMUs, also die kleinen und mittleren Unternehmen tun. Gestern hat der Bundesrat ein Hilfsprogramm im Umfang von 20 Milliarden Franken lanciert, das die Banken intensiv mitgestaltet haben. Im dritten und vierten Teil widmen wir uns den Banken und der Frage, ob diese wegen der Unterstützung der KMUs nicht selbst in Schieflage geraten können und ob die betroffenen Unterstützungsmaßnahmen überhaupt ausreichen. Nun heiße ich aber erstmal Jörg und Oliver herzlich willkommen und danke euch an dieser Stelle nochmals, dass ihr euch Zeit für diese Lagebeurteilung genommen habt. Jörg, bei dir laufen ja viele Trete zusammen. Wie beurteilst du denn aus Sicht der Bankenbranche die aktuelle Situation rund um das
1: Coronavirus? Die Banken können jetzt ihre Verantwortung wahrnehmen und die Wirtschaft entsprechend unterstützen in dieser herausfordernden Situation, nämlich die notleidenden KMU mit der dringend benötigten Liquidität zu versorgen. Das ist, glaube ich, wirklich prioritär und vorrangig zu erledigen. Diesbezüglich ist es natürlich auch für die Finanzbranche eine Chance, aber wir müssen uns schon bewusst sein, die Realwirtschaft leidet sehr stark. Und, und, und auch die Gesellschaft und, und letztendlich auch die, die Gesundheit. Oder? Und ich glaube, das muss Vorrang haben in Bezug auf auf jegliche äh, auf jegliches Wirken und Arbeiten, das wir im Moment in der Branche ausüben.
0: Oliver, du bist ja jetzt erst seit äh, wenigen Wochen bei der Bankiervereinigung und erlebst die Branche dann gleich äh, in einer in einem Krisenmodus. Wie schätzt du denn die Situation ein?
2: Ja, ich, ich war auch schon äh, bei der Finanzkrise vor zehn Jahren dabei. Und was hier auffällt, sind eigentlich zwei Dinge. Oder die Geschwindigkeit äh, ist sehr viel höher. Diejenigen, die jetzt hier mit der Bewältigung der Krise beschäftigt sind, sind ja ebenfalls diesem Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Das macht die ganze Sache sehr viel äh, dringender, sehr viel äh, schwieriger auch. Aber was mir auch auffällt, ist, wie eng die Banken hier zusammenarbeiten mit den Behörden und der Zentralbank, um eben das ganze System stabil zu halten, so gut wie möglich. Und das gelingt sehr gut angesichts äh, der Entwicklung der Börsen, der, der Unternehmen und so weiter. Was auch noch äh, sehr erleichternd hinzukommt heute, ist, dass die Banken viel stabiler, liquider und sicherer sind als damals vor zehn Jahren. Das ist ein Glücksfall. Da, da haben sich äh, über die letzte, letzten zehn Jahre die Behörden zusammen mit den Banken äh, sehr gut verhalten, um diese Liquidität und dieses Kapital ähm, aufzubauen.
0: Wie ihr beschrieben habt, befinden sich ja die Unternehmen in einer sehr schwierigen Situation bzw. sind sie auch in ihrer Existenz gefährdet. Teilweise fallen ihre kompletten Einnahmen weg ähm, oder nur teilweise, aber trotzdem müssen sie ja die Löhne, die Mieten und die Zulieferer bezahlen. Wie konkret unterstützen denn die Banken jetzt die betroffenen KMUs?
1: Also im Vordergrund steht natürlich das Kreditprogramm in der Höhe von 20 Milliarden, welches der Bundesrat verabschiedet hat. Jetzt geht es darum, dieses Programm möglichst rasch umzusetzen. Es geht darum, diese aktuelle Notsituation zu überbrücken und die Liquidität möglichst schnell an die KMUs zu bringen. Und hier stehen die Banken natürlich in der Verantwortung als Kreditversorger für die Wirtschaft. Sie nehmen ja auch zahlreich daran, daran teil. Und das zeigt auch, dass die Bankenbranche sehr solidarisch ist mit der Wirtschaft. Das ist nicht nur Eigeninteresse, sondern es geht auch darum, jetzt sehr rasch auch gute, stabile, qualitativ hochstehende KMUs vor dem Untergang zu schützen und damit auch etwas für die, für die Gesellschaft und für die Wirtschaft zu tun.
2: Was mir auch sehr gut gefällt, ist eben wie, wie professionell äh, diese ganze Lösung ist. Nicht nur wie schnell sie zustande kam, sondern auch wie, wie wohl durchdacht sie ist. Also ich glaube, wir müssen uns hier ganz und gar nicht verstecken, wenn wir vergleichen, äh, was äh, im Ausland so geschieht. Da ist auch noch viel äh, mehr Ankündigungen als praktische Realität. Das ist äh, sehr effizient und, und eben dieser Zusammenarbeit geschuldet, die, ich, die, oder die wir vorhin schon erwähnten. Etwas anderes, was auch bemerkenswert ist, ist, dass aus Sicht dieser kleinen Unternehmen dieser Kredit gar nicht verschuldungswirksam ist. Das heißt, äh, sie verschulden sich im Prinzip Rein bilanziell nicht. Das ist in der Verordnung auch so aufgeführt. Deshalb kann man auch verhindern, dass das Firmen, die heute einen Liquiditätsengpass haben, dann später einfach überschuldet sind. Das ist damit stark abgemildert und eine gute Eigenschaft dieses Programms.
0: Der Bundesrat hat ja jetzt Überbrückungskredite beschlossen im Umfang von 20 Milliarden. Was sagt ihr zu dieser Lösung?
1: Also als Verband kann man das eigentlich nur begrüßen, oder Diese gemeinsame Überbrückungshilfe ist wirklich äh, eine sehr gute Sache. Oliver hat es vorhin erwähnt für in Bezug auf die kleineren und mittleren Unternehmen. Im Programm <lacht> erhalten diese Unternehmen rasch und kompliziert Unterstützung in Form der erwähnten Überbrückungskredite. Und ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ist, oder, dass dieses Programm nur deshalb so schnell umgesetzt werden konnte, weil die, die, die Schweiz als kleinräumiges Land sehr gut aufgestellt ist diesbezüglich was, was das Netzwerk anbelangt. Oder wie man kennt sich. Die, die Branche ist trotz allem relativ klein. Die Bundesbehörden sind im ständigen Kontakt mit der Branche über den Regulator, über den Gesetzgeber, über das Parlament. Und das hat es uns erlaubt. Eben sehr schnell dieses Programm sehr unkompliziert auf die Beine zu stellen. Und wir sehen jetzt, oder dass das funktioniert. In den letzten Tagen, seit das Programm begonnen hat, werden diese Kredite gesprochen und, und es zeigt sich folglich, dass diese Kredite auf Anklang stoßen und, und benutzt werden, folglich, dass das Programm auch wirklich seinen Zweck erfüllt.
2: Ich, ich kriege äh, laufend äh, E Mails und Anrufe von zahllosen Banken, aber auch von kleinen KMUs, die die hier ähm, Informationen wollen. Und die Fragen, die ich hier kriege, zeigt mir, dass das erstens mal ähm, das Programm sehr großen Anklang findet. Und zweitens ist auch äh, relativ klar, wie es funktioniert. Das sind Detailfragen, die zum Teil geklärt werden müssen, die wir auch dann mit Q&As auf unserer Website äh, dann weiter klären. Ähm, insofern lässt sich das sehr gut an. Das scheint eine sehr gute, sehr praktisch, einfach aufgebaute Lösung zu sein. Und sie, sie wirkt.
0: Wir haben ja jetzt mittlerweile schon das Feedback von den Banken erhalten, dass da ein sehr, sehr großer Ansturm an KMUs ist. Was denkst du, sind die Banken jetzt gut aufgestellt in der aktuellen Lage?
1: Ja, ich glaube, die Banken haben sich bestmöglich vorbereitet in dieser kurzen Zeit. Sie haben äh, Ressourcen realloziert, um eben diesem Ansturm gewachsen zu sein. Es wird vermutlich zu Schwierigkeiten kommen, aber ähm, ich möchte da einfach alle bitten, um um etwas Nachsicht, denn denn hier wird sehr viel geleistet von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Banken, die hier beteiligt sind und versuchen, hier ihr Bestes zu geben. Aber ich glaube wirklich, der Ansturm ist zu bewältigen und das Ziel, welches der Bundesrat und die Behörden mit diesem Programm avisiert haben, das wird auch erreicht auf relativ unkomplizierte und rasche Art und Weise.
2: Was ich gerne auch ergänzen würde, ist, was, was auch gesagt werden muss, ist, wie, wie hart die Behörden zusammen mit den initiativen Banken äh, an dieser Lösung gearbeitet haben. Das, das ist wirklich wirklich äußerst beeindruckend. Und von dem, was ich sehe, ist eigentlich keine einzige Bank, da die das die das nicht gut findet oder 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 sonst Probleme mit der Lösung hat, das ist das ist sehr breit getragen wird von allen gestützt und ist auch sehr gut umgesetzt, was ich bis jetzt sehe.
0: Oliver, wie funktionieren denn diese Überbrückungskredite konkret?
2: Es gibt zwei verschiedene Arten von Krediten. Im Prinzip können diese Kredite von Einzelunternehmen, Personengesellschaften und juristischen Personen in Anspruch genommen werden. Das Programm ist seit heute live. Die erste Art von Krediten, die ich nenne, das heißt Covid-19, die zweite Art heißt Covid-19 Plus, Covid-19, das ist gedacht für Beträge bis zu einer halben Million Franken. Die werden sehr rasch und sehr unkompliziert ausbezahlt und vom Bund zu 100 Prozent garantiert. Diese Darlehen, diese Kredite sind zinslos und haben eine Laufzeit von maximal fünf Jahren. Der zweite Typ von Krediten ist die sogenannte Covid-19-Plus-Fazilität. Das sind Kredite, die haben einen größeres Volumen, die können bis zu 19,5 Millionen Franken betragen. Das heißt, aggregiert kann eine Firma bis zu 20 Millionen Franken äh, so erhalten. Diese Pluskredite im Unterschied zu den anderen werden ein bisschen genauer geprüft. Deshalb kosten sie auch etwas und zwar ein halbes ein halbes Prozent.
1: Vielleicht kann ich hier noch ergänzen, wenn ich darf. Also wir haben äh, auf unserer Webseite ein, ein, eine zentrale Informationsplattform aufgebaut. unter In swissbanking.org kann man ähm dieses Programm äh, und dessen Ausgestaltung äh, nachlesen und anschauen. Es gibt auch ein Q&A dazu. Äh, wir, wir sind bemüht darum, dies äh, und fortwährend zu aktualisieren, damit man wirklich äh, weiß, wo, wo man steht, äh, wie sich, die, wie sich diese, diese Verordnung genau ausgestaltet, was sie bedeutet. Ich möchte empfehlen, hier diese Webseite zu besuchen, wenn das als notwendig erachtet wird.
0: Nun fällt ja jetzt die Laufzeit von fünf Jahren auf. Warum genau wurde dieser Zeitraum so ausgewählt?
2: Ich glaube, das muss man sich einmal aus der Optik eines KMUs äh, ausmalen. Wenn ich jetzt heute ein, einen Liquiditätsengpass habe, gegen den ich einen Kredit aufnehme, dann, dann habe ich jetzt auch einfach andere Probleme zu lösen und will mich in der kurzen Frist nicht mit diesem Kredit und oder dessen Rückzahlung auseinandersetzen. Im Prinzip geht es darum, dass, dass diese Leute und Firmen dieses Jahr ungefähr einfach mal ähm, einfach mal Ruhe haben, um sich äh, auf, auf, auf die äh, vordringlichsten Probleme zu kümmern. Deshalb ist fünf Jahre eigentlich, das ist weit genug gewählt, um erstens äh, in der kurzen Frist eben diese, diese Konzentration auf, auf die Probleme zu erlauben und dann eine, eine, eine hinreichend ähm, lange Abzahlung, Abzahlungsdauer.
0: Jörg, welche Rolle spielt denn jetzt konkret die Schweizerische Bankiervereinigung bei diesem Kreditprogramm?
1: Ja, wir wirken vor allem als Koordinator. Wir koordinieren mit den zwischen und mit den Instituten, aber auch mit den Behörden, um sicherzustellen, dass dieses Garantieprogramm auch wirklich flächende flächendeckend und effizient umgesetzt wird. Wir waren auch direkt involviert in, den, in der Aushandlung der einzelnen Details zu dieser Verordnung. Ich glaube, hier haben wir eine privilegierte Position gegenüber den politischen Behörden und, und gegenüber den Banken. Und wir versuchen einfach hier etwas das Öl zu spielen im, im, im ganzen Mechanismus und zu schauen, dass die Probleme möglichst rasch aus dem Weg geräumt werden können, um hier wirklich auch eben schnell unterwegs zu sein. Und ich glaube, das ist auch die Hauptaufgabe eines Verbandes, er muss sicherstellen, dass die gesamte Branche, die sie vertritt, auch, auch auf effiziente Art und Weise Gehör erhält, bei den Behörden, beim Regulator oder wo auch immer, auch gegenüber der Öffentlichkeit beispielsweise.
0: Was muss denn jetzt der Unternehmer oder die Unternehmerin in dieser Situation konkret machen?
2: Eigentlich ist das ganz einfach. Er muss oder sie bei ihrer Hausbank anklopfen, mit ihr Kontakt aufnehmen und der Rest ergibt sich dann. Also die, die was, was auch noch zu erwähnen ist, ist, dass äh, all, die, all die relevanten Zugangsdaten sind auch zentral publiziert beim Bund, äh, auf der Website äh, bei EasyGov. Da sind auch für jede Bank, die am Programm teilnimmt, die relevanten E-Mail-Adressen oder andere Informationen vorhanden. Ich glaube, ich es glaube, ist sehr einfach. Seit heute Morgen höre ich kein einziges Problem mehr von einem, von einem KMU. Ich hatte vorher einige Anrufe, aber seit all diese Websites und die Informationen live sind, äh, habe ich äh, jetzt überhaupt nichts mehr gehört. Das heißt also, dass im Prinzip der Kanal zwischen KMUs und Hausbanken, ähm, der, ist, äh, der steht und der funktioniert. Zum Schluss äh, vielleicht noch die genaue Website, wo sich Unternehmen ihre Informationen auch beschaffen können. Die heißt covid 19 covid 19easygov e Gov.swiss.
0: Ein Kritikpunkt, der ja aufkam, war, dass die Banken Geld zu Negativzinsen erhalten und das dann wieder gegen Zins an die Unternehmen weiterreichen. Ist es nicht moralisch verwerflich?
1: Ja, ich glaube, dieses Statement ist nicht komplett, oder? Die Banken können die Kredite bei der SNB als Sicherheit deponieren, das stimmt, und dafür erhalten sie dann Liquidität für eben minus 0,75 Prozent. Aber dadurch entsteht eben auch Guthaben bei der SNB und diese werden eben auch mit minus 0,75 belastet. Oder? Und, und das bedeutet, dass es sich also nicht hier um, um, eine, um eine Gewinnmaximierung handelt oder um ein Geschäft, überhaupt nicht. Also es geht eigentlich in erster Linie geht es darum, die Realwirtschaft zu stützen, Läden, Werkstätten und Unternehmen, damit diese nicht geschlossen werden. Und, und es geht nicht darum, dass man dass man hier einen Gewinn erzielen kann. Und die Banken sind stabil, liquide und erfüllen auch ihre Aufgabe als Kreditversorger, aber es ist nicht dazu da, ist, dass diese Situation ein Geschäft zu machen. Und dass das nicht so ist, zeigt ja auch, zeigen auch die Statements von UBS und CS, die sagen, sollten sie... Äh, wieder erwarten, hier äh, Gewinne erzielen, dann würden sie das in einen Fonds einzahlen, der entsprechend für Härtefälle benutzt wird. Also von dem her gehen, gehen wir schon davon aus, dass in erster Linie dieses Garantieprogramm äh, kostendeckend sein soll für die Banken und sicher nicht Gewinn bringen äh, soll, sondern eben die, die benötigte Hilfe für die entsprechenden Unternehmen.
2: Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die die Banken ja gerade in den Covid Plus Krediten auch ein eigenes Risiko haben. Das heißt, diese Kredite können ausfallen, wie das jeder andere Kredit auch kann. Und dann sind die Banken, die Banken voll im Risiko und das ist auch nicht kostenlos.
1: Es wird eine Mischrechnung gemacht oder diese 85 Prozent, die vom Bund garantiert werden zu 0 Prozent plus dann die 15 Prozent, wo das Risiko die Banken tragen und das wird, das wird mit einem Zinssatz äh, wird, das, wird das hinterlegt. Aber dieser Zinssatz umfasst ja nur die 15 Prozent, also muss man eine Gesamtrechnung über die 100 Prozent machen und wenn man das ausrechnet, dann werden diese Zinsen zwangsläufig unter dem marktüblichen Kreditzinsen liegen. oder? Also von dem her ist das auf jeden Fall für die betroffenen Firmen eine, eine gute Sache, wenn sie diese, diese, diese Kredite auf, auf eine solche Art und Weise äh, erhalten können.
0: Aber ist es dann nicht so, dass sich die Banken durch diese Hilfestellung nicht selbst gefährden bzw. selbst in einen Liquiditätsengpass kommen?
1: Ja gut, also die Banken sind in Bezug auf was die Regulierung und die Kapitalhinterlegung anbelangt ja extrem gut aufgestellt. Die Ansprech Anstrengungen der Regulatoren und der, der Banken in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass äh, sie heute sehr gut kapitalisiert wird, was auch die Finma und die Behörden anerkennen. Hier sind wir wirklich, wenn wir, müssen wir den Vergleich in Bezug auf Europa beispielsweise in keiner Art und Weise scheuen. Also von dem her denke ich nicht, dass hier äh, ein Risiko besteht, weil wir eben in Bezug auf die Kapitaldecke der Banken eigentlich sehr gut aufgestellt sind.
2: Was noch dazu kommt, ist, dass ja diese Kredite bei der Zentralbank, bei der SNB refinanziert werden können. Das heißt, die, die Liquidität äh, ist bei den Banken davon im Prinzip nicht betroffen, wenn sie das nicht wollen. Sie können diese Kredite so, so wie sie sind, an die SNB weitergeben und dafür wiederum Liquidität erhalten.
0: Oliver, würdest du sagen, dass es ein ganzes Maßnahmenpaket ist?
2: Ja, natürlich. Also das diese ganze Krise muss man ja ständig ganzheitlich betrachten. Es geht ja nicht nur darum, einfach jetzt äh, KMUs Kredite zu geben, sondern man muss äh, sich auch über ganz viele andere Effekte sehr gut, sehr gut Gedanken machen, oder? Und da da sind Finma, Zentralbank, ähm, der Bund mit den Banken in, in engem in engem Kontakt, wie man das am besten machen kann. Es geht ja äh, um zwei Dinge hier. Es geht um die um die primär um die Stabilisierung der Realwirtschaft, das ist vordringlich. Und wenn das nicht äh, gelingen würde, dann müsste man sich plötzlich Gedanken machen über die Stabilität des, äh, des Finanzmarktes und das äh, das muss man einfach auch im Auge behalten. Ich glaube, die Maßnahmen, die hier ergriffen wird, werden, sind, äh, die sind sehr maßvoll, die sind sehr geeignet und, äh, und extrem wirksam. Aber es ist äh, alles ein Teil eines gesamten Pakets. Das ist, das ist der Fall und das ist auch richtig so.
0: Jetzt trifft ja eine Allianz aus stabilen Banken und Behörden auf eine Krise, deren Ausmaß so ja jetzt überhaupt noch nicht abzuschätzen ist. Reichen die aktuellen Maßnahmen aus, damit die Unternehmen die Situation bewältigen können?
1: Also, wie das Oliver ja gesagt hat, es handelt sich hier um einen ganzen Maßnahmekatalog, der da vorgestellt wurde. Das betrifft ja nicht nur die Finanzbranche, sondern es betreffen verschiedenste Bereiche des öffentlichen Lebens und übrigens auch des privaten Lebens, wie man ja sehen kann, dass wir jetzt, die meisten von uns sind ja jetzt zu Hause und gehen nicht mehr nach draußen. Im Moment sehen wir sofort Sofortmaßnahmen, die werden sicher helfen, wie wir das eigentlich jetzt gemeinsam auch feststellen konnten. Und die Erfahrung zeigt es auch, dass äh, das wirkt, oder? Die Leute kommen oder die KMUs kommen, verlangen diese Kredite, erhalten sie auch. Das ist sicher ganz wichtig in der kurzen Frist. Jetzt, ob diese Maßnahmen ausre aus ausreichen, hängt natürlich von der Entwicklung der Krise ab und da, da würde ich mir nicht anmaßen, hier in die Kristallkugel schauen zu, zu wollen. Das, das ist Aufgabe der, der, der Wissenschaftler und der Politiker und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Qualität unserer Wissenschaftler genauso gut ist wie die Qualität des Bankings, des Swiss Bankings und deshalb schaue ich da relativ zuversichtlich in die, in die Zukunft und bin auch sicher, dass der Austausch zwischen den einzelnen äh, Anspruchsgruppen, die hier etwas zu sagen haben, die Lage, äh, der Austausch permanent stattfindet und die Lage auch immer wieder neu eingeschätzt wird. Also Von dem her müssen wir jetzt einfach äh, schauen, wie sich die Sache entwickelt. Aber wir, wir setzen uns auf jeden Fall im Moment mit voller Kraft äh, dafür ein, dass ähm, die Schweizer Unternehmen auch entsprechend die Liquidität erhalten und damit über Wasser bleiben und nicht untergehen. Und ich glaube, das ist äh, im Moment gelingt das, solange wir schnell und unbürokratisch äh, an diesen Lösungen mitarbeiten können und diese auch umsetzen können.
0: Jörg, die äh, Bankiervereinigung hat sich ja intern auch auf die neue äh, Situation eingestellt und ist auf Homeoffice umgestiegen. Wie geht es dir denn jetzt in der Situation ähm, im Homeoffice?
1: Ja, also für mich ist das schon etwas so gewöhnungsbedürftig. Ich, äh, ich mag diese Telefoniererei grundsätzlich nicht. Ich habe liebe Leute um mich herum von dem her ist das für mich relativ schwierig, mich daran zu gewöhnen. dass das Erste. Und das Zweite ist, ich stelle fest, dass ich mich viel weniger bewege. Ich sitze einfach an meinem Tisch von morgens früh bis abends spät und nehme dann den, den sehr kurzen Weg in mein Schlafzimmer unter die Füße und lege mich hin und das war dann mein Tag. Oder? Also von dem her muss ich schon noch schauen, dass, hier, dass ich hier etwas besser werde in der Bewältigung meiner Tagesstruktur. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, ganz eine ganz wichtige Erfahrung. Es zeigt sich, dass vieles gemacht werden kann, ohne dass dass man physisch immer beieinander sitzt. Und das wird sicher auch Auswirkungen haben auf unsere zukünftige Arbeitsweise innerhalb der bonnke
0: Vielen Dank, Jörg. Vielen Dank, Oliver, dass ihr euch Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer für ihr Interesse. Die Situation wird auch in der kommenden Zeit herausfordernd bleiben und wir werden Sie auf unserer Informationsplattform Swissbanking.org auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten und wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.